0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy. I dzisiaj o grze będącej spełnieniem marzeń pewnych i tu nawet nie wiem, czy odbiorców gier planszowych, czy projektatów gier planszowych marzeń o krótkiej wersji Zimnej Wojny. Tym razem od autora Zimnej Wojny Jasona Matthewsa, który sam zaprojektował sobie krótszą wersję swojej gry, osadzając jej akcję nie na całym globie, jak było to w przypadku pierwowzoru, tylko w okolicach Morza Czerwonego, Afryka, Bliski Wschód. I o grze
1: Twilight Struggle, Red Sea, Conflict in the Horn of Africa mówić będą Michel Leviathan Sorbet i Czujnik Bardzo ładnie powiedziałeś, jak ta gra się nazywa.
0: No, bo tytuł jest długi, ma dwukropek, nie ma myślnika, ale tak. jeszcze by się zmieściło. Jak to jest z tą Zimną Wojną, że tylu projektantów, nie wiem czy jest, właśnie nie wiem czy kiedykolwiek był popyt na to, żeby zrobić krótszą wersję Zimnej Wojny, ale na pewno była duża podaż, żeby zrobić krótszą wersję Zimnej Wojny i parę takich wynalazków się po drodze
1: pojawiło. Zimna Wojna to w ogóle gra, która zainspirowała bardzo wiele późniejszych gier, więc... Nie wiem, czy akurat zapotrzebowanie na krótszą wersję kiedykolwiek się pojawiało, ale na pewno zapotrzebowanie na gry podobne, bazujące na podobnej mechanice lub na podobnych założeniach były, ale żadna z nich raczej nie dorównała popularnością w Zimnej Wojny. Tak, żadna nie dorównała popularnością, a mm, skutki
0: robienia krótszych wersji Zimnej Wojny też bywały różne, bo wydaje mi się, że tylko zatwardziali pasjonaci będą pamiętać, że była wersja o kryzysie kubańskim, która mhm. nazywała się 13 dni. Tak. Później
1: jeszcze była krótsza wersja, krótszej wersji 13 minut też o kryzysie kubańskim. Było parę takich wynalazków faktycznie. No, możemy też przywołać chociażby żelazną kurtynę, która była wersją bardzo okrojoną, ale jednak sprzedawaną jako alternatywa lub też krótsza wersja Zimnej Wojny. I w przypadku Żelaznej Kurtyny mogę powiedzieć tyle, że ni chuchu nie wygląda
0: to jak Zimna Wojna, ale jest z tych wszystkich gier wydaje mi się najbardziej udaną. Ale jak nie wygląda, jak masz niebieski i czerwony? No tak i znane gęby na okładce. No, wszystko wszystko, wszystko, się, wszystko zgadza. się zgadza. Tylko ziemia y, jest śmieszna. W bo w tamtej grze, jeśli słuchacze nie wiedzą, układamy planszę z kart sami i może się nagle okazać, że państwa sąsiadują ze sobą w dziwne, śmieszne sposoby. Więc to, tworzymy takie alternatywne rzeczywistości. Ale nie o tym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o y, wersji skróconej afrykańsko-blisko-wschodniej. Jason Matthews sam, bez Anandy Gupty. Mhm. I już na wstępie wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o projekt Zimna Wojna, tylko krótsza, to pod tym względem mamy sukces, bo to jest gra, którą gramy na praktycznie tej samej instrukcji i wrażenia z rozgrywki, jeśli spojrzymy na to tak szybko, powierzchownie i
1: bez dłuższego zastanawiania się, są na pierwszy rzut oka identyczne według mnie. Tak, w pełni się z Tobą zgadzam. To faktycznie jest krótsza wersja Zimnej Wojny i akurat przed... Startem tego nagrania rozmawialiśmy o zupełnie innej grze, o której dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale tam rozmawialiśmy o rozminięciu oczekiwań odbiorcy, z tym jak gra była reklamowana. Tu gra od początku była reklamowana jako krótsza zimna wojna i to jest krótsza zimna wojna. Nie ma żadnych wątpliwości. Faktycznie po zagraniu kilku partii w ten tytuł mamy poczucie, że graliśmy w zimną wojnę, tylko że krótszą wersję.
0: I zakładam, że ktokolwiek słucha yy, odcinka o tym tytule grał już w zimną wojnę, albo przynajmniej wie o co w zimnej wojnie chodzi, więc nie będziemy bardzo skupiać się. Więc będziemy używać skrótów myślowych odnoszących się do pierwowzoru, czyli pod tym względem nic się nie zmienia. Kolorowe karty moje, twoje, neutralne, wydarzenia, punkty... Możemy zagrać kartę na punkty, żeby wykłada... żeby wykonywać akcje na planszy, albo możemy zagrywać wydarzenia, żeby y, korzystać z tekstu oferowanego nam przez kartę. No i oczywiście mamy jedną wspólną talię, e, w której może się okazać, że rozdana zostanie w taki sposób, że ja dostanę wszystkie twoje karty, a ty dostaniesz wszystkie moje. I teraz za każdym razem, kiedy ty będziesz grał kartę z moim wydarzeniem, to będziesz zżytał zębami, bo... Ty faktycznie wykorzystasz punkty, ale wydarzenie wejdzie na moją korzyść. I cały trzon rozgrywki, tak jak w pierwowzorze, polega na tym, że z jednej strony walczę z moim przeciwnikiem o kontrolę nad regionami na planszy, ale z drugiej strony tak samo, jeśli nie bardziej, walczę z własną ręką kart, którą muszę pokonać. I tak samo jak w pierwowzorze, bardzo duża część kart może być zagrana w taki sposób, że nawet jeśli to jest karta przeciwnika, to mogę wykombinować taki sposób, żeby zagrać grając ją, zminimalizować jej e, efekt korzystny dla mojego przeciwnika, lub go całkowicie wyzerować, lub nawet obrócić go przeciwko przeciwnikowi na jego niekorzyść. I pod tym względem wszystko jest cacy,
1: rysy wychodzą trochę później. Tak, bardzo ładnie to opowiedziałeś, bo w zasadzie scharakteryzowałeś i starą, dobrą, zimną wojnę i Twilight Struggle Red sea, bo to jest wypis, mały opis obu gier. Jeśli w tym momencie weźmiemy nóż i zaczniemy trochę mimo wszystko okrawać starą, zimną wojnę, to nagle pojawi się Red sea, bo tu już wchodzimy w niuanse takie jak skrócenie czasu rozgrywki wynikające z tego, że zamiast trzech okresów wojny będziemy mieć dwa, czyli talia będzie złożona z dwóch części, Zamiast grania X tur będziemy i grać raptem. Zamiast grania 10 tur, gramy dwie, dwie. Z opcjonalną trzecią. Z
0: opcjonalną trzecią, i to jest gwiazdka, którą rozwiniemy później, bo tak. ta gra może być. <grych> Tę grę można
1: stosować jako dodatek do zimnej wojny. I lub zimną to. wojnę można stosować jako dodatek do tej gry. Tak, to też jest fajnie pomyślane, o tym też powiemy później. Natomiast wracając jeszcze do tego okrawania starej zimnej wojny, to mamy też spłaszczony tor punktów zwycięstwa. W starej zimnej wojnie graliśmy w przypadku próby zwycięstwa i nagłej śmierci do 20 punktów, tu mamy grę do 10 punktów. Mamy oczywiście okrojoną, okrojoną mapę, bo stara zimna wojna to całe globa, w tym przypadku mamy wyłącznie fragment Afryki i Bliskiego Wschodu. Więc w praktyce można było powiedzieć, że Jason Matthews bazował na tym, co zrobił z Ananda projektując Zimną Wojnę, a potem wziął nóż, trochę powycinał, ale jednak troszkę dodał. Bo to I też nie jest kopiuj w klej. To jest dla mnie najbardziej fascynująca
0: y, rzecz w tym projekcie. Bo pierwsze takie moje pytanie do ciebie, y, które się y, rodzi zawsze, jak słyszę o prostszej, mniejszej wersji dużej, y, popularnej gry, to dla kogo to jest? Czy to jest mhm. dla graczy, którzy, dle, którzy czują się przytłoczeni tą dużą wersją i proszę, macie tu mniejszą wersję, żeby wejść na rozgrzewkę? Czy to jest dla graczy, którzy już mają ograną dużą wersję, ale na przykład nie mają tyle czasu, y, żeby grać w dużą wersję i po prostu chcieliby coś
1: krótszego, ale o tym samym smaku? To tu chyba odpowiedzi trzeba byłoby szukać w tym, jak gra była promowana przez GMT Games, zapowiadana przez GMT Games, bo to jest gra wydana przez GMT Games. I Twilight Struggle Red Sea należy do nowej linii wydawniczej GMT Games, tak zwanych Lunchtime Games, czyli gier, które możemy bardzo szybko zagrać, na przykład w trakcie lunchu. I jeśli odniesiemy się do czasu rozgrywki Twilight Struggle Red Sea, to możemy zagrać partię w 20 no powiedzmy do 40 minut, jeśli jest to jakaś bardzo złożona rozgrywka i bardzo długo się zastanawiamy, ale spokojnie możemy 20-30 minut też rozgrywka zagrać. Czyli w jest jak z time game.
0: Albo jak zaczynamy uczyć się gry, to można założyć przeciwnikowi Szewskiego mata
1: jak w szachach i skończyć tak. w 3 minuty. Można, widzieliśmy to. Widzieliśmy to. <laughs> ale to się zdarza tylko raz, a później już przeciwnik się uczy. Z tym się nie zgodzę, ale o tym też porozmawiam troszkę później. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, do dla kogo jest ta gra, wydaje mi się, że jest dla bardzo szerokiego grona, bo z jednej strony będzie dla fanboyów Zimnej Wojny, którzy odnajdą w Twilight Struggle recji to, co lubią w Twilight Struggle, ale mogą zagrać w tę grę, kiedy mają mniej czasu albo mają ochotę wykorzystać te drobne niuanse mechaniczne, czyli powiedzmy, że siedzą w Zimnej Wojnie już tak długo, że mają ochotę na coś nowego, coś, co sprawi, że nie będzie to tak powtarzalne jak do tej pory, ale jest to też świetny wybór dla tych, którzy na przykład chcą później poznać docelowo Zimną Wojnę, albo w ogóle chcą wejść w świat gier card-driven lub gier politycznych czy też wojennych, to to jest bardzo dobry tytuł jako pierwsza gra. I co do tego e, stanowiska mam pewne wątpliwości,
0: bo wydaje mi się, że jeśli gra powin, jeśli miała, ta gra miałaby spełniać ten cel, to nie powinna mieć więcej zasad niż pierwowzór, a ta gra, pomimo tego, że jest szybsza i teoretycznie prostsza, ma więcej zasad. Bo nagle się okazuje, że do tych wszystkich zasad yy, normal o! Cofnę się o kroczek. Moje wyobrażenie gry tego typu, czyli mniejszej wersji dużej gry, jest takie, że jak otwieram instrukcję, to na pierwszej stronie instrukcji będę miał... Zagraj w to na takich samych zasadach, ale bez tych zasad. Bo odjęliśmy trochę zasad do tej no. prostej, prostszej wersji. A tutaj jest na odwrót. Tak. Tutaj Weź sobie wszystkie zasady, które miałeś w Zimnej Wojnie i dodaliśmy jeszcze kilka, żeby tę grę zmniejszyć. Więc mamy tak. dwa nowe typy pól na planszy, które działają na, na średnio intuicyjnych zasadach w pewnych yy, warunkach, tylko po to, żeby gra w efekcie była e, krótsza, bo na przykład mamy te e, szlaki morskie, które tak. wpływ są alternatywą dla po przejmowania kontroli nad terenami na ziemi, bo możemy, jeśli może... E, punktacja działa w ten sposób, że w momencie jak zagramy kartę, która mówi punktujemy dany region, to możemy, e, to dostajemy punkty w zależności od tego, czy w regionie tylko jesteśmy, czy go dominujemy, czy My trzymamy nad nim pełną kontrolę. Aha. I w sytuacji, w której ty mnie trzymasz za gardło lub, żeby nie powiedzieć, że niżej, to i y, ja nie bardzo mam jak się odbić, to zawsze mogę skręcić w lewo i pójść inwestować w szlaki handlowe, bo gracz, który kontroluje szlaki morskie, y, dostaje podwójną liczbę punktów za to, co ma
1: na mapie. Tak, w przypadku scoringu Afryki.
0: Więc mhm. jest to po prostu taka furtka. Nie mogę z tobą wygrać na lądzie, to pójdę na morze. Tylko to morze jest wyabstraktowane do jednego pola, na którym po prostu licytujemy się o to, kto będzie miał na nim więcej punkcików. No i druga rzecz. Mamy na planszy dwa pola, które nie są e, miejscami strategicznymi, nie są krajami strategicznymi, nie są battlegroundami, tylko są, jest nowy, są nowym typem pola, są flashpointami. To punktami znaczy, zapalnymi. Kiedy robimy przewrót wojskowy w takim... E, kraju to, to może mieć wpływ na wskaźnik Devcon i potencjalnie na wywołanie bomby wywołanie wojny jądrowej kończącej rozgrywkę ale nie musi bo po hmm. prostu wtedy jak robimy przewrót w takim kraju to dobieramy kartę stali i karta jej wartość mówi nam czy ten wskaźnik Devcon się pogarsza czy poprawia i w sytuacji, w której kontroluję oba punkty zapalne w Afryce i kontroluję więcej krajów w Afryce niż ty i e, zostanie zagrana karta punktacji Afryki, to wygrywam grę natychmiast, na przykład po trzech minutach w trzecim ruchu, bo tak wyszło. Tak. I takie rzeczy też widzieliśmy. I to jest z jednej strony to jest trochę jak kontrolę Europy w podstawce, ale uh -huh. z drugiej strony to znowu jest takie pójście tym razem w prawo i alternatywa, bo to nie są to nie są kluczowe kraje, poza tym, że są kluczowe dla zwycięstwa w pewnych
1: yy, warunkach. No, akurat wybór Etiopii i Somalii nie był przypadkowy, więc to jest historycznie uzasadnione, że to faktycznie są punkty zapalne. Natomiast yy, odnosząc się do tej samej kwestii komplikacji toiletstragu w Turcji na tle starszego brata, to w zasadzie. W te 3,5 minuty zgrabnie wyjaśniłeś, jak wyglądają wszystkie różnice. Tak, więc to też nie jest tak, że, że poziom trudności rozgrywki w Twilight Struggle RC jest znacząco wyższy od Twilight Struggle, bo nie jest. Powiedziałbym, że jest znacząco niższy, a to z uwagi na skalę i czas rozgrywki, bo nawet siedząc przed planszą zimnej wojny, ktoś tu dopiero siada do pierwszej swojej gry, będzie się czuł zagubiony. Nie będzie wiedział, w jaki sposób zagrać pierwszą partię, w jaki sposób mechanizmy przekładają się na efekt, a dodatkowo fakt, że może Działać na tak dużej przestrzeni, bo plansza do zimnej wojny przedstawia przecież cały glob, będzie sprawiała, że ciężej będzie znaleźć punkt zahaczenia. Tu jest jednak prościej zacząć grać mhm. moim zdaniem. Z uwagi na to, że mamy mało planszę, z uwagi na to, że tory są bezpośrednio przed zasięgiem wzroku gracza. Zasady też nie są jakieś przesadnie skomplikowane. Te niuanse, o których powiedziałeś, może niekoniecznie są zbyt intuicyjne, ale też nie są przekombinowane. Jestem też ogromnym
0: fanem tego, że plansza jest malutka, więc zostało tak. na niej dużo miejsca na to, żeby dla każdego gracza umieścić kartę pomocy nadrukowaną na planszę i karta pomocy nie jest kompletna. Nie jest. To prawda. Brakuje na niej na przykład zasad odnośnie punktów zapalnych, odnośnie końcowej punktacji i, i to jest pierwszy punkt w mojej litanii narzekań, która będzie leitmotywem tego odcinka, bo ja takich rzeczy w tej grze mam dużo i to jest jedna z tych gier, które w ostatnich miesiącach nadepnęła mi pod tym względem na odcisk dosyć mocno, więc będę jęczał. Ale mogę przyjąć, że chyba nawet mnie przekonałeś pod tym względem, że może faktycznie łatwiej jest, na...
1: mimo tych większej liczby zasad, łatwiej jest wejść w to Myślę, że zde dużo. zdecydowanie jest łatwiej, bo i liczba komponentów jest mniejsza, i przestrzeń na jakiej działamy, jest mniejsza. Czas rozgrywki jest zdecydowanie krótszy. Więc to jest moim zdaniem bardzo dobry wybór, jeśli chcemy kogoś prowadzić do świata gier bardziej złożonych, może politycznych, powiedzmy wojennych, bo Twilight Struggle jest niby zaliczany do gier wojennych. To jest kwestia dyskusyjna i to jest temat na zupełnie inną rozmowę, czy faktycznie grą wojenną jest. Natomiast Młodszy brat postaci Twilight Struggle Red Sea w tym momencie, w tym momencie moim zdaniem może zastąpić miało Twilight Struggle jako pierwszą grę, po którą sięgamy, kiedy chcemy kogoś prowadzić do tego świata. Mm -hmm. I moim zdaniem całkiem nieźle się w tym zakresie sprawdzi. No dobrze. To teraz zmieniła się w tej grze, o
0: ile nie zmieniły się zasady per se, to konsekwencje niektórych zasad się zmieniły. Skrócony mm -hmm. został czas rozgrywki, więc zamiast 10. Tur, rund. Zagramy ich tylko dwie. Rozdając karty e, z puli większej niż wymagana, to znaczy rozdamy sobie po dziewięć kart na początku pierwszej rundy tak. i jakieś karty w talii zostaną. Wdru tury. E, tury,
1: bo to jest też... och, No ale to jest GMT. Tak, ruta. mamy dwie tury dzielące się na rundę. Co jest totalnie nieintuicyjne, ale została zachowana nomenklatura ze starego Twilight Struggle. I kiedy zgramy tę swoją pierwszą rękę kart, to w drugiej turze na początku
0: dotasowujemy do talii dru karty związane z late Warem, czyli późniejszym okresem czasu. I znowu rozdajemy karty tak, żeby mieć na ręce po dziewięć. W tej talii znajdują się na przykład dwie mega kluczowe karty punktujące. Mhm. Które w moment, kiedy mamy je na ręce, to musimy je zagrać przed końcem tury, ale jeśli nie będziemy mieli ich na ręce, to ich nie musimy zagrać, i może dojść do sytuacji, w której te karty do gry nie będą nie wejdą w ogóle i będziemy mieli tylko punktację końcową.
1: Tak, to prawda.
0: Więc w grze, w której punkty są takie jakby rozdawane dosyć oszczędnie, biednie i e, powolutku. Rozrzut między tym, że będziemy punktować dwa, trzy albo cztery razy to jest całkiem spektakularna różnica. Teraz nie wiem zupełnie dlaczego do głowy przyszedł mi pak Pamir, w którym też może być taki hmm. rozrzut, ale wbrew pozorom wydaje mi się, że tutaj jest to bardziej e, kluczowe. Zmierzam do tego, że... Nie wszystkie karty wejdą do gry, a w dużej Zimnej Wojnie wszystkie karty wchodziły do gry, ponieważ talie w ciągu rozgrywki przetasowywaliśmy kilkukrotnie, przechodziliśmy przez całość, więc wiemy, że ta karta z pierwszej epoki, blokada, która nam niszczy yy, RFN, jeśli jesteśmy y, Stanami Zjednoczonymi, ona gdzieś jest i dopóki jej nie zobaczymy, to cały czas musimy się bać, że ona wejdzie, bo to jest tak samo gra pamięciowa, jak i gra karciana. Tutaj też jest kilka takich kart dosyć kluczowych, których szybko się uczymy, że bolą, jeśli nie będziemy o nich pamiętać. Ale równie dobrze na ręce przeciwnika mogą się one nie pojawić. I to jest chyba ta największa kość niezgody pomiędzy mną a tą grą. Mhm. I to jest, wydaje mi się też... Taki argument, który się... Każdy, kto słyszałem, że mówi o tej grze, przede wszystkim wskazuje na to. Talia się nie przetosowuje, nie wszystkie karty wchodzą do gry, więc jeśli nie lubisz... Jeśli dojdzie do sytuacji, w której gra będzie biła, to znaczy będzie dawała ci tylko na rękę karty tak. przeciwnika, to nie możesz
1: wyciągnąć z tylnej kieszeni argumentu, ale przejdziemy przez całą talię, więc wszystko się wyrówna. Właśnie miałem o tym powiedzieć, bo tak ładnie o tym opowiadałeś i czekałem na tą puentę ja się z nią w 100% zgadzam. To jest podstawowy zarzut, jaki mam wobec tego tytułu, czyli to, że w starej zimnej wojnie Losowość też występowała na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze wynikając z, wynikając z tego, że część mechanizmu wchodzi na kostce, a tam gdzie kostka, gdzie nie mamy większego wpływu na wynik tego rzutu, to jest losowość, ale jeszcze bardziej losowym aspektem jest rozkład kart. I w starej zimnej wojnie, o czym powiedziałeś na początku, cała zabawa polega na tym, żeby minimalizować straty, jakie ponosimy w wyniku konieczności zagrywania kart przeciwnika. Może być tak, że dostaniesz na rękę, siedem kart przeciwnika i dwie swoje i będziesz się męczyć przez całą turę, żeby jakoś zminimalizować swoje straty, ale grając w starą zimną wojnę miałeś świadomość tego, że zagrasz jeszcze co najmniej kilka kolejnych rund w trakcie których, tur, w trakcie których będziesz w stanie być może to zniwelować i skoro tyle kart przeciwnika pojawiło się u Ciebie na ręce to zaraz może dojdą Twoje karty, a przeciwnik dostanie takie, które będą jemu przeszkadzać. Natomiast w Twilight Struggle Recji gra jest na tyle krótka, i dodatkowo nie wszystkie karty wejdą do gry, że takie sytuacje są nie do odrobienia. I zdarzają się przypadki, kiedy dostajesz fatalną rękę i totalnie jesteś w stanie z tym nic zrobić. Absolutnie. I to nawet biorąc pod uwagę to,
0: że większość kart zaprojektowana jest w taki sposób, żeby te straty minimalizować lub obracać
1: przeciwko przeciwnikowi. No i wiesz, w sytuacji, w której dostajesz jakiś rozkład typu 6-3 i te karty momentami da się jakoś obejść, da się jakoś zminimalizować stratę. Jeżeli dostajesz te karty w fatalnej sytuacji, kiedy ewidentnie nie jesteś w stanie ich obejść, to strata kilku punktów może być kluczowa przy tak krótkiej rozgrywce. Mm -hmm. eee, no i
0: nawet bardziej niż przypisanie kart do graczy może tutaj boleć Bardziej niż w pierwowzorze wydaje mi się, boli, jeśli dostajesz mniej punktów operacyjnych na kartach, bo jeśli tak. dostajesz jedynki, dwójki, a przeciwnik dostaje dwójki, trójki i te trzy czwórki, które są w grze, uh -huh. no to znowu przy dwóch roznaniach kart, jeśli ja nie zobaczę żadnej czteropunktowej karty, nawet jeśli miałaby być to karta przeciwnika, no to trochę jest mi smutno i tak. po prostu w tej grze zrobię mniej, jeśli z losowy, losowo stali dobiorę mniej punktów akcji.
1: No to prawda, bo na tych czwórkach albo na trójkach wprawdzie no czasami odpala się potężne wydarzenie przeciwnika, ale jednak w jakiś sposób jesteś w stanie to sobie zrekompensować punktami operacji skoro przy tej losowości jeszcze jesteśmy, bo, bo zacząłem ten wątek, to powiedziałem też o rzutach kostką i akurat w Twilight Struggle Red sea jedna rzecz mi mocno przeszkadza, to jest tor kosmiczny. Tor kosmiczny, który jest zaprojektowany w taki sposób, że żeby się po nim wspinać, nie dość, że musimy rzucić kartę, to jeszcze musimy rzucić kością. I na wynik tego rzutu ponownie nie mamy żadnego wpływu. Przy tak krótkiej rozgrywce pechowe rzuty mogą oznaczać stratę nawet czterech punktów na przestrzeni całej partii. To jest bardzo dużo. W sytuacji, w której maks jaki możemy wyciągnąć na końcu, to jest 10 punktów decydująco o nagłej śmierci i o nagłym zwycięstwie. Więc akurat tor kosmiczny w tej krótszej wersji, moim zdaniem, został spartolony. Skontruję to pewnym argumentem, a później sam skontruję
0: jeszcze ten swój argument z innej strony. Dobrze. Ten mechanizm, tak samo jak w pierwowzorze, przede wszystkim służy temu, żeby pozbywać się Pełna bardzo zadań. niechcianych kart y, przeciwnika, bo Zjadza, jeśli czysta. jesteśmy na Defcon 2 i wiem, że kolejny y, spadek Defconu spowoduje moją przegraną, a trzymam na ręce tak jak w partii mhm. przed chwilą kartę, która mówi jak ją zagrasz to Defcon spada i przegrywasz no to ja te kartę chcę wystrzelić w kosmos. I to, czy ten wskaźnik mi tam wzrośnie, czy spadnie, czy nie, czy wzrośnie, czy nie wzrośnie, to jest dla mnie drugorzędne. Ja przede wszystkim chcę się pozbyć karty. Mhm. Więc pod tym względem spoko. Ale, e, tak samo jak w pierwowzorze, są premie dla gracza, który jako pierwszy wszedł na, tak. e, na wyższe pole toru kosmicznego. I premia za wejście na pierwsze pole toru kosmicznego w tej grze jest przepotężna, jest. bo polega na tym, że na początku tury gracz, który ma przewagę na e, torze kosmicznym może zdjąć e, jeden znacznik przeciwnika z dowolnego e, pola na planszy, a zdejmowanie e, znaczników z planszy jest najprawdopodobniej najlepszą rzeczą, jaką można w tej grze zrobić, bo jest to jedną z najtrudniejszych rzeczy, które w tej grze można e, zrobić, bo nie tylko zdejmujesz kontrolę przeciwnikowi, ale czasami odcinasz go w ogóle od pewnych e, elementów planszy, bo możemy się dokładać tylko tam, gdzie już jesteśmy, więc jeśli mnie wyrzucisz całkowicie z Afryki, no to nie mam mnie w Afryce i dopóki nie będę miał e, karty, która eksplicite mi powie, że połóż się w jakimś kraju w Afryce, no to będzie, to, mi, to będzie mi przykro. Ale właśnie. I znowu, sporo tych rzeczy wynika z tej krótkości gry, bo tak, wydaje tak. mi się, że autor pomyślał sobie to jest zdolność, którą maksymalnie wykorzystasz tak naprawdę raz w grze, bo nie zrobisz tego na początku pierwszej tury, tylko jeśli w pierwszej turze mnie wyprzedzisz, to na początku drugiej tury to zrobisz, ale ja mogę cię wyrównać i wcale z tego nie skorzystasz. Spoko, ale w grze jest karta, która może cię po prostu przesunąć na torze kosmicznym i możesz ją zagrać w, w fazie początkowej pierwszej rundy. I już w pierwszej rundzie... Tak. Bez możliwości kontry, z, zdjąć, skorzystać z tego bonusu. No i ja bardzo nie lubię mówić o takich rzeczach, ale wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć, że to jest OP, przegięte i tak dalej, ale bardzo trudno znaleźć mi alternatywę. Jeśli mam na pierwszej swojej ręce kartę, która mnie porusza na torze kosmicznym. No to oczywiście, że zagram ją w fazie headline po to, żeby od razu skorzystać z tej premii wiedząc, że nie możesz jej skontrować. Bo na początku gry ile masz znaczników na planszy? Dwa? Więc, Dwa zdejmuj... więc tak. zdejmując Ci jeden znacznik z planszy wyrzucam Cię z połowy
1: planszy. Tak, dokładnie. Dlatego wydaje mi się, że akurator kosmiczny jest też słabym elementem Twilight Struggle Z uwagi na swoją krótkość. I też z uwagi na jakikolwiek brak wpływu gracza na finalny efekt, bo ja nie lubię gier, w przypadku których jestem karany przez grę za to, że nie wyrzuciłem na kostce odpowiedniego wyniku. To I... mi się nie podoba. I okej, okay, przyjmuję Twój argument, że to jest przede wszystkim mechanizm pomyślany po to, żeby pozbywać się karty. Tego nie kwestionuję, zgadzam się hmm. z tym. Ale po co w takim razie jeszcze dokładać dodatkowe bonusy, które są w praktyce nagrodą za to, że wyrzuciłeś na kostce 1, 2, 3, a nie wyrzuciłeś 4, 5, 6. Już Ci mówię? To jest sposób na tworzenie nowych scenariuszy
0: bo to są, takie efekty one są po prostu fajne, bo w grze dzieje się coś ciekawego i dzieje się coś, co zapamiętasz, że się, że się wydarzyło i ja mówię tu teraz ogólnie i za chwilę dojdę do, dlaczego tutaj to nie, nie zagrało bo ja też za, w dużej zimnej wojnie zacząłem do tego tak podchodzić, że mój sukces, porażka powiedzmy, robię ten, robię ten standardowe otwarcie w zimnej wojnie, przewrót w, Włochy, bo na początku gry to jest jedyna szansa, żeby to zrobić. I ja się nie frustruję tym, że ten przewrót mi wyszedł, nie wyszedł, bo po prostu decyduję, że zacznę od tego partię i po prostu pojawiają się yy, widełki kwantowe i Albo zagramy partię A, gdzie Włochy są czerwone, albo zagramy partię B, gdzie Włochy są niebieskie. I obie te partie będą fajne. I to rozwidlenie następuje na początku. I, oba te, i to rozwidlenie w obu y, sytuacjach prowadzi do ciekawych partii. Tutaj przez krótkość rozgrywki wydaje mi się, że po prostu ta... To teoretycznie na papierze robi to samo, ale efekt tego jak bardzo
1: czuję się skrzywdzony jest zmultiplikowany. Właśnie o to chodzi i nawet licząc punkty jakie zdobywasz spinając się po tym torze zakładając, masz, masz też kartę, która pozwala ci przesunąć się po tym torze. W sytuacji w której masz szczęśliwe rzuty możesz zdobyć 5 punktów. To jest połowa tego co trzeba żeby wygrać automatycznie grę. 50%. Mhm. Tylko dlatego, że przeciwnik źle rzucał, a ty dobrze. Mhm. To mi nie pasuje. <kuh> No technicznie rzecz biorąc, żeby dojść na to trzecie pole, to musisz mieć tę kartę. Tak, bo... więc do tego mówię. Masz kartę i oprócz tego przemieszczasz się dwa razy w trakcie rozgrywki. Tak. I masz na tym pięć punktów, a przeciwnik zero.
0: Więc gdybyśmy, wydaje mi się, w tym momencie mieli kończyć recenzję, to ja powiedziałbym coś w zasadzie, że nie ma gry o takiej długości rozgrywki, czyli około 30 do 45 minut, gdzie 45 minut wydaje mi się, że to jest naprawdę długa rozgrywka lub pierwsza, bo karty mhm. trzeba przeczytać, kart trzeba się nauczyć, nie ma drugiej takiej gry, która w takim czasie rozgrywki e, kopiuje, odtwarza, odzwierciedla wrażenia, które mam przy dużej, zimnej wojnie. Więc to, w jaki sposób mój mózg działa w tej rozgrywce, e, to działa praktycznie tak samo w Dużej Zimnej Wojnie. I to jest fajne. Mhm. To jest spoko. Boli mnie ta losowość. Mógłbym to przeżyć. Więc jeśli kończylibyśmy w tym e, miejscu te recenzje, to bym powiedział, że jestem tak na ostrzu noża, przechylając się na lekko na tak, bo jednak... Ta losowość mnie tu trochę boli, ale granie jest na tyle długa, żeby był to
1: dla mnie deal breaker. Ale właśnie, poczekaj, bo jeszcze nie, nie dokończyliśmy wątku losowości. Jeszcze się nie rozpędzajmy. O, I nie przechodźmy do innych, do innych wątków, bo z, zaczęło się o tym na początku i obiecaliśmy, że do tego wrócimy. Czyli o scenariuszu, w którym gra skończy się zanim się zacznie. A tak. A warto o tym powiedzieć, bo skoro już o tej losowości mowa, to niestety, ale mogą zdarzyć się takie rozdania że jeden z graczy, i to niezależnie od tego, czy, czy Rosjanin, czy Amerykanin, zwyciężał w pierwszym ruchu. I to nie dlatego, że przeciwnik nie zna gry. Bo mogą być scenariusze, w których przeciwnik zna grę, wie, że przeciwnik może coś zrobić w fazie headlina, ale nie masz kart na rynku, które ci zapobiegną, które pozwolą zapobiec temu scenariuszowi. I nawet z ciekawości sprawdzałem, na Board Game Geek były zrobione wyliczenia statystyczne. Prawdopodobieństwo, że tak się zadzieje, jest bardzo nikłe, bo wynosi około 1,5%, czy nawet poniżej 1%. Musisz w
0: headline. E, znaczy, Generalnie chodzi musi, o to, musi, że musisz graczy, zrobić przewrót i jeden z. Któryś
1: z graczy powoduje, że kontroluje od razu obydwa flashpointy i zagrywa kartę scoringu Afryki. Jest to wykonalne. Prawdopodobieństwo wynosi gdzieś tam około 1%, czy tam 1,5%, więc gracz świadomy. Będzie próbował temu przeciwdziałać, ale i tak mogą zdarzyć się rozdania, w których będzie to niemożliwe. I będą rozgrywki, które będą kończyć się właśnie takim scenariuszem, co dla mnie jest w ogóle dyskwalifikatorem mechanicznym. Nie powinno być takiej możliwości. I nie obchodzi mnie, że to jest lunchtime game. Nie powinno być takiej możliwości, niezależnie od tego, czy gramy w grę trwającą 10 czy 45 minut.
0: Próbuję sobie teraz ułożyć w głowie, jaki to scenariusz. No bo to mnie musiałby wyjść przewrót, tobie musiałby nie wyjść przewrót. Tak, i powinieneś mieć kartę skoliny. I powinienem mieć kartę scoring. Znaczy, mnie musiałby wyjść przewrót, tobie musiałby nie wyjść, ja musiałbym doło... dołożyć znacznik, jeśli gram z... Bo to... Amerykanin może w dwóch ruchach, e, Rosjanin może w
1: trzech Amerykanin, Amerykanin może grać jako pierwszy, więc ma kartę, ma która pozwala mu faktycznie. zagrać jako pierwszy, więc obaj mają podobne szanse, przy czym e, gracz sowiecki będzie miał większe szanse, bo nie musi mieć tej karty, która pozwala mu grać jako pierwszy. Mm -hmm. Więc tak to technicznie wygląda, więc gra to dopuszcza, czy powinna? Moim zdaniem nie powinna. Bo powoduje to tylko frustrację, jeśli znajdziesz się w tym gronie osób, które zetknęły się z takim scenariuszem. Mm.
0: To jeszcze jestem w stanie przeżyć, bo jest to przypadek naprawdę marginalny
1: i mimo, że widzieliśmy coś podobnego w pierwszej naszej partii. <śmiech> tak, widzieliśmy. Okej, okay, to ja już wyplułem z siebie te tematy losowe, więc jeśli chcesz, to możemy porozmawiać o innych wątkach. Matko Boska.
0: Czy GMT to jest nowe wydawnictwo, które nie umie wydawać gier i nie sprawdza, co wysyła do drukarni?
1: To tak yy, przedramatyzuję na początku. Chyba się nic nie zmieniło w tym względzie. Akurat wydaje mi się, że GMT trzyma dosyć wysoki poziom Nie wydaje mi się, żeby czegoś brakowało w tej grze. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Przynajmniej na pierwszy rzut oka
0: m, wygląda, że nie brakuje. Ale jeśli projektuję grę opierającą się na zagrywaniu kart i bardzo konkretnym interpretowaniu słów, które na tych kartach są zapisane i e, wprowadzam... Instytucje na karcie, że niektóre karty gramy i trafiają nas to z kart odrzuconych, niektóre są usuwane z gry, a niektóre, takie z podkreśleniem czerwoną linijką, mają mhm. stałe efekty, które ma, odnoszą się do dalszych, e, do dalszych rozgrywki, czyli tak. mają... i Zgubiłem tutaj słowo, to są... Persist... Nie. Per, e, permanent? Czy... Per, no no mniejsze. Okay, ale działają później i trzeba o nich pamiętać. Działają później i trzeba o nich pamiętać. I karty, które mają, działa, e, mają działanie późniejsze, są podkreślone czerwoną linijką mm -hmm. i czasami mają jeszcze jakiś żeton, który no. kładziemy na planszę, żeby o tym przypominał. No i pierwszy ząg. Nie wszystkie karty, które mają działanie e, stałe... Mają taki żeton, który nam przypomina e, o tym. Nie wszystkie karty, które mają działanie e, stałe, są oznaczone jako karty mające stałe działanie. Na przykład jest karta, która nam mówi połóż na planszę dwa znaczniki głodu i zrób przewrót w, w którymś z państw, gdzie, gdzie jest znacznik głodu i znacznik głodu daje ci plus jeden dorzutu uh -huh. kością. No i zagraliśmy tę kartę, odrzuciliśmy ją i został znacznie głodu na planszy. I on ma z drugiej strony nadrukowane, że on ma plus jeden do tak. rzutu. Ale czy ale ta karta nie była oznaczona jako taka, która ma stały efekt. Więc ten rzut tu leży, dopóki tej karty nie zagramy znowu. Bo jest możliwość wracania kart z discardu. Czy do każdego innego y, przewrotu, który będziemy robić na tym polu, y, będziemy y, dodawać plus jeden do rzutu kością z dalszych rzeczy mamy ten Sudden Death, zwycięstwo poprzez, poprzez kontrolę Somalii i Etiopii które technicznie rzecz biorąc następuje po zagraniu karty scoringu tak. ale nie po scoringu bo okazuje się, że to są dwie różne rzeczy, bo instrukcje GMT jak to zwykle instrukcje GMT są bardzo konkretne, bardzo precyzyjne i mają bardzo dużo punktów Rozdział trzeci, podpunkt 4 pod podpunkt 1 zagranie karty scoringu powoduje scoring, ale w innym miejscu czytamy, że sudden death odpala się po zagraniu karty, a nie po scoringu i nie ma powtórzenia. Brakuje mi w tej instrukcji, gdyby te, te instrukcje czytał robot albo sztuczna inteligencja, to pewnie by interpretował bez cienia wątpliwości, bo maszyna nie ma wątpliwości. A ja zaczynam się zastanawiać, czy to sło te słowa, które są w instrukcji napisane, to są te słowa, które chciał mi autor przekazać. I czy ta rzecz się dzieje po punktacji, czy po zagraniu karty? Czy to są dwie różne rzeczy, czy one są ze sobą tożsame? Instrukcja nie chce mi wprost powiedzieć, czy... Słuchaj, w, tym w tej grze może wystąpić jeden konkretny przypadek.
1: Tak go rozwiązujemy. Nie ma tego w tej grze. Nie ma. To jest słuszna uwaga i to nie jest chyba jedyna uwaga dotycząca sposobu sformułowania zasad, bo ile mówiliśmy, że one są dosyć przystępne, podobno do Zimnej Wojny, to jeszcze odniosę się do zasad regulujących tryb solo, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy, ale Twilight Strike Lurice ma tryb solo, coś czego nie miała stara Zimna Wojna, przynajmniej mm -hmm. nie miała oficjalnej wersji, bo są różne warianty solo, tu mamy oficjalny wariant solo wypuszczony w pudełku, to tam akurat w instrukcji do wariantu solo jest fragment dotyczący tzw. choke point countries, który jest na tyle dwuznaczny, że jeśli zajrzycie na forum na board geek, to jest co najmniej kilka wątków, gdzie są pytania o to, jak interpretować, jak rozumieć te państwa. I nie do końca jest to wiadome, a Jason Carr lub Jason Matthews niekoniecznie udzielili jednoznacznej odpowiedzi nawet na forum. Więc jest parę takich rzeczywiście niuansów, które mogą powodować podniesienie powieki i zadanie sobie pytania, czy to na pewno jest lunchtime game.
0: Mm.
1: Ja też jestem fanem tego, że
0: e, szlaki morskie. W trakcie gry punktują inaczej, na końcu gry punktują inaczej. Tak. I to trzeba się dogrzebać do tego w instrukcji i pamiętać o tym, bo nigdzie w grze nie ma podsumowania. Na planszy jest tyle informacji. Na planszy są po prostu różne rzeczy wypisane, a nie ma tych najbardziej kluczowych, że ale na końcu gry, gwiazdka na końcu gry działa inaczej. Tyle no. miejsca jeszcze było na tej no, karcie można pomocy. Można było nawet przy samych
1: Strategii Sea zrobić. Tak, szczególnie, że tam już jest przypis przy nich. Więc można było i to tam opisać. Z tym się zdecydowanie zgadzam. E,
0: no i śmiałem się z tego, czy GMT potrafi wysłać dobre pliki do drukarni. Mamy co najmniej na pewno jedną kartę w grze, na której jest nieaktualny tekst z wcześniejszej wersji gry, bo jest karta, która mówi, że zagranie tej karty pozwala w przyszłości zagrać inną kartę. A na tej drugiej karcie nie ma informacji, żeby ją zagrać potrzeba zagrać tę pierwszą. No i już jest ta rata, że to na tej pierwszej nie powinno być informacji, że pozwala
1: zagrać tę drugą. No, akurat tak. No, mamy też w przykładzie rozgrywki w drugim biuletynie informację o tym, że na początku dobieramy 8 kart, a nie 9, więc też mamy błąd, ale generalnie można by to dowcipnie podsumować w ten sposób, że o ile wcześniej postawiłem znak zapytania nazywając Twilight Struggle grą wojenną, to skoro już trzymamy się tego i stwierdzamy, tak, to jest gra wojenna, to errata jest czymś normalnym. No. To bierzemy to na klatę mając taką świadomość, bo każda gra wojenna, w zasadzie 90% gier wojennych ma erraty, ma Living Rules, Twilight Struggle wpisuje się po prostu pięknie w tę zasadę.
0: Czyli wpisuje się w ramy Wargama,
1: a wychodzi z ramek Gry na wejście. Nie, jest świetnym wargamem na wejście. No. <laughs> Mimo wszystko, skala, skala tych niedociągnięć lub też skala błędów w porównaniu do wielu innych produktów jest bardzo mała. Bo to jest gra o małej skali. Po no proste. tak. To co, kończymy. Myślę, że Jakoś tak. Jakieś
0: podsumowanie?
1: Tradycyjnie zawsze w trakcie waszych materiałów pada informacja o tym, czy to ma być 0, czy 1. Dla mnie to jest 0. Ja, przykrością. I ja też właśnie
0: w tym kierunku bym się skłaniał, ale
1: kontynuuj. I rzadko w ogóle w trakcie nagrań z wami, chyba nie wystawiam żadnego 0. Kiedyś zdaje się, że wystawiłem ocenę między 0 a 1, a tu wystawiam z pełną świadomością 0. Nie jestem fanem Wielkiej Wojny, Zimnej Wojny, nie jestem bojem tego tytułu. Uważam, że to dobra gra, ale na pewno nie najlepsza gra wojenna lub najlepsza gra w ogóle ever, jeśli mielibyśmy ją w rankingu standard, standardowych gier umiejscowiać. I Twilight Struggle nie zmienia mojej opinii. Ta gra mnie frustrowała. Hmm. i Irotowała mnie w trakcie rozgrywek brakiem kontroli nad tym, co się dzieje i pechowymi rozkładami kart lub rzutami kością. To jest gra szybka do zagrania, ale ja osobiście nie mam, nie czerpię frajdy z grania w nią, bo nie lubię gier, które mi regularnie dokopują, a ja nie mam wpływu na to, co się dzieje. Hmm. A niestety Twilight Struggle Red jest tego typu grą. I krótki czas rozgrywki nie balansuje tego na tyle, żebym chciał do, w tą grę grać więcej.
0: Ja jak mówiłem kilka lub kilkanaście minut wcześniej, to w zasadzie byłem lekko na tak, bo to jest taka sympatyczna gra i to, co ona robi mi z głową, mi się podoba. Bo ja lubię w tym systemie walkę z tymi wydarzeniami na ręce. Po uh -huh. prostu mnie to bawi jako... Niezależnie od tego, jak skończy się partia, to mnie bawi to gryzienie gruzu, y który do mnie przychodzi. To mi się podoba. Ale... To, w jaki sposób sformułowane są zasady, jak yy, działa instrukcja, ile miałem wątpliwości w trakcie naszych rozgrywek, no to nie. To jest sympatyczna gra, ale według mnie to jest słaby produkt. I przez to zero. Czyli dwa zera. Tak. Dzisiaj tak weszło. Bardzo dobrze. To co? To w takim razie yy, dziękujemy za wysłuchanie naszego odcinka. Słyszymy się,
1: mam nadzieję, za tydzień. Mówili dla Was. Misza Leviathan Sorbet. I ciunek. Dzięki i do usłyszenia.